1: You make the most of every opportunity throughout the year to get to WrestleMania.
0: on the road to WrestleMania. We
1: are
2: officially on the road to We are officially on the road to We are officially on the road Ladies and gentlemen, this is something they call. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Catch. C'est mon Dada. Euh, encore un dimanche hein, que vous allez passer euh, avec nous. Je sais que ça vous fait énormément plaisir. Évidemment, comme euh, comme à chaque épisode, je ne suis pas seul. Et cette semaine, cette semaine, je vais d'abord euh, introduire notre invité, un invité un peu spécial, puisque aujourd'hui, dans Le Catch, c'est mon Dada, on reçoit un fan. C'est pas donc quelqu'un qui est impliqué directement dans une structure. Hein. Vous, vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui est comme nous, comme vous, et qui aujourd'hui va pouvoir s'exprimer sur euh, ben, divers sujets. Vous allez voir que, d'ailleurs, ça va être assez mouvementé. Alors, je vous l'introduis. Cet homme, il s'appelle Olivier. Il est euh, designer en même temps euh, sur, euh, sur Facebook et sur Internet. Donc, son site, c'est ssd.officiel, donc sur Facebook. Il a fait, entre autres, les designs de la FWE et de la UWI. Mesdames et messieurs, donc, veuillez accueillir avec moi Olivier
1: ça fait un peu pourri, hein, euh, comme ça, qu'on a. Ouais. Je crois qu'il faut enlever les applaudissements. Bon,
2: vas-y, c'est ah,
0: ready. Merci Vincent.
2: Est-ce que tu vas bien, Olivier
0: Très, très bien. Bon, bah Surtout avec vous.
2: Ah, oh, alors ça, ça, ça nous fait oh, chaud au C'est mignon, ah, c'est mignon, mignon. Moi, je trouve ça mignon, personne. Et <rire> d'ailleurs, il, il y a un mec qui n'a pas ses langues dans sa poche. Là, en ce moment, il s'appelle The Monkey. J'ai même pas besoin de le présenter, là, si ça continue. Le mec, qui se spoil tout seul, quoi. il débarque. Bonjour. Euh... <rire> Hein Monsieur est le manager... Je voulais faire de... les applaudissements pitoyables pour Olivier. Eh oui, vous ces applaudissements, quand même. Écoute, oui, même manager officiel de Justine euh, Bieber, le sosie indien de Justine Bieber. Tu es l'homme qui murmure à l'oreille de Dave, le coiffeur émérite de Fabien Barthez, mais aussi le porteur de chien de la Rousseau, c'est quand même important à préciser, sans oublier que tu es l'homme aux multiples baskets. Vous l'avez compris, c'est notre Eric Zemmour du catch, notre Bruce Willis de la cuisine. J'ai même plus à le présenter. Il s'est présenté dès le début de l'émission, mesdames et messieurs, veuillez accueillir The Monkey de et et.com car ils sont internationales -bonjour. bonjour tout le monde. Bonjour
1: Olivier. Bonjour Vincent. Oui, ben bonjour. Bah, en fait, ça fait comme si j'arrivais, mais en fait, j'ai déjà parlé, donc ça ne sert à absolument à rien que je dise bonjour. Hein en fait, vous êtes foutés, vous vous en foutez de mon bonjour, c'est ça De toute façon, Merci. Tu es mal poli. Tu, es
2: malpoli, tu, es malpoli, tu interviens dans la conversation. Euh... Je sais que je suis mal poli. Je suis très mal poli. Ah, bravo, tu vas aller où <rire> Donc bon, vois, allez. Encore une fois, oh, bonjour mon petit, oh, bonjour Olivier. Vous êtes prêt pour ouais, cet épisode okay. qui va vraiment, je pense, être mouvementé. Ouais, on oui, sent je... l'engouement. Oui. <rire> <sent l 'engouement. rire> je croyais t'avoir perdu en fait. C'était ça la question. J'ai dit oui, oui, mettre en... oui, 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 on va essayer. Eh bien, mm -hmm. Je pense qu'il est l'heure de commencer dès maintenant. On va passer tout de suite au premier sujet. Que vous voulez ou non c'est parti premier sujet donc hein, de, de cet épisode de ce nouvel épisode on va commencer tout de suite avec les storylines, hein, du réel à l'irréel, enfin, du réel mé mélangé dans l'irréel, hein, vous l'avez vu encore euh, récemment avec l'affaire, euh, entre guillemets, euh, Paul Birard qui, euh, qui est récemment décédé, d'ailleurs, paix à son âme, et salutations aussi euh, à ce grand manager. Il hein, y, y a donc déjà cette nouvelle storyline qui se met avec CM Punk et The Undertaker, on a aussi, on a aussi eu, excusez-moi, des affaires avec John Cena, euh, voilà la question c'est... Comment la WWE arrive-t-elle à faire poli euh, polémique, excusez-moi politique, euh, je me suis trompé, <rire> arrive-t-elle à faire polémique hein, avec toutes ces storylines Est-ce que c'est voulu Est-ce que ça ne l'est pas Et pourquoi surtout Pourquoi elle mélange les deux Et jusque où ça peut aller Je ne sais pas lequel, de deux, lequel des deux, d'entre vous veut commencer. Je pense qu'on va quand même laisser la parole à, à notre invité Olivier. C'est à toi.
0: À ouais bah, niveau euh, story réel, ça, ça peut passer, mais des fois, ils ils en font trop. Comme là, avec euh, la, la mort de Paul Bearer justement. Ils en ont fait trop, je trouve, avec CM Punk, qui se moque de trop et tout. Été... C'est mieux s'ils si auraient fait euh, moins, moins que ça, franchement.
1: Oh, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi, même si euh, effectivement, moi, tu vois déjà, ça commence avec la lettre un peu mouvementé un peu de contradiction. Je suis pas d'accord avec toi. Euh, je trouve que la WWE utilise très bien ce genre de ce genre d'épisode, notamment pour Paul Bearer, pour vraiment revenir sur Paul Bearer. Paul Bearer, c'est un personnage de cadre. D'ailleurs, il s'appelle pas Paul Bearer dans la vie. Il s'appelle William Moody. Enfin, il s'appelait à son âme, comme on disait. Donc, ça ne me choque pas. Il a toujours vécu dans ce dans ce dans ce dans, dans, dans l'histoire de la WWE, de la WWF donc ça ne me choque pas, il était quand même manager d'un croque-mort, ça aussi on peut considérer que c'est un peu choquant si on va aussi loin, mais le personnage je pense qu'il a été traité comme n'importe quel personnage de catch a été traité avec beaucoup de respect mais le respect il y en a, mais il peut servir à la Fed ou à la Story donc ça ne me choque pas plus que ça je trouve ça même bien amené, et on ne peut pas dire que la WWE n'a pas rendu hommage à Paul Bearer. il a il presque consacré un show, les... Euh, les... Undertaker qui s'agenouille devant euh, ouais. Bon, donc, donc voilà, même si un punk Qui débarque, il doit montrer qu'il est méchant Il est là pour montrer sa fade. Peut-être que c'est un peu limite l'histoire De mettre l'urne dans le frigo De la poser sur Twitter Mais franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat Et euh, tuer un chat même donc, donc, donc voilà, ça ne me choque pas plus que ça Je trouve que c'est presque normal Et je ne vois pas pourquoi les polémiques sont là euh, Le respect, il y est Il n'y a pas vraiment de... de d'anti-respect ou du moins un manque de respect. La,
2: la, la question, justement, c'est surtout, je pense, autour de la mort. Euh, le fait de jouer avec les morts, c'est pas la première fois. Donc là, on a Paul en ce moment. On a eu, par exemple, Eddie Guerrero. Euh, Tout à fait. Avec une storyline qui, là, par contre, hein, a été plus poussée pour moi, elle a plus duré et pour moi. Elle est plus sujet à polémique que ce qu'ils sont en train de faire avec Paul. Dans le sens où, il euh, n'y a pas vraiment d'insultes. Non. Dans, dans le genre où, quand CM Punk parle c'est pas de Paul qui parle, il s'en sert comme euh, comme objet, mais sur ce coup-là, il s'en sert pas euh, en, en essayant de de, de de le salir, de, de l'insulter. Donc c'est vrai que ça ouais. peut choquer. Ouais, mais ça tendance tendance à plus, plus me
1: choquer. Mais, mais comme tu disais, Vincent, ça a tendance plus me choquer d'utiliser le divorce de John Cena euh, dans la story véritablement que euh, que la mort d'un personnage et et un personnage qui a toujours un peu mis son côté un peu morbide avec le côté Kane, Undertaker, de ressortir son frère qui aurait été péri dans les flammes et tout. On peut considérer que c'était un peu trash et je trouve que c'est dans la suite logique de de son personnage, ce qui me choque un peu plus par contre c'est d'utiliser l'histoire du divorce à cause de la défaite de The Rock saurait entraîner le divorce, ça c'est un peu plus tiré par les cheveux et d'ailleurs ça m'étonne que John Cena soit très content que ça soit utilisé comme ça bon.
2: Justement, justement, c'est ce que j'allais poser comme question à Olivier, savoir si, si de son côté il est plus choqué par ce côté vie privée que ce côté de jouer avec la mort on va dire, donc euh, je te la pose maintenant la question Olivier <rire>
0: Bah, euh, là, c'est vrai. Là, avec John Cena, c'est plus euh, affaire privée, donc euh, ça a pas vraiment euh, affaire avec, avec ça. Alors que c'est vrai qu'avec Paul Behrer, c'est sûr, euh, c'était plus direct, euh, c'était le monde du catch et tout, alors que là, John Cena, euh, divorce, c'est trop privé.
1: Bah, surtout si ça, ça femme... ne concerne pas des masses, ouais, c'est ça. Ouais, voilà.
0: Si sa femme, elle aurait été dans le monde du catch, là, ouais, j'aurais dit ouais, mais là, euh, elle, aurait... elle faisait pas du tout partie du monde du catch, donc ça... Ça n'avait rien à voir avec ça. Alors, à, avec avant, ça,
2: avant, voilà. que, alors avant que The Monkey euh, rebondisse là-dessus, sûrement, peut-être. Euh, Certainement. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi pour donner du piment à, à toutes les feux Par exemple, CM Punk Undertaker. Imaginons que Paul, et ça aurait été bien évidemment, ne meurt pas. Euh, Est-ce qu'il y aurait eu un réel impact C'est-à-dire qu'on va dire oui, CM Punk vs Undertaker à, à WrestleMania, tout le monde est en train de se branler dessus. CM Punk qui va battre Undertaker, blablabla. Au final, il n'y aurait pas eu vraiment de discours, il n'y aurait pas eu de fond. Tout ce qu'on aurait eu, c'est un match. Point barre, avec un résultat. Alors là, donc je prends le cas de Paul. Paul renfo renforce euh, la storyline. Du côté de John Cena, donc on a John Cena vs. The Rock 2. Sur un an, Cena, ouais. quand il a perdu, il a tout perdu. Mais vraiment tout. Il a perdu tous les gros main events, il a perdu sa mallette, il a perdu sa femme, bla bla bla. Donc oui. C'est pas, non mais ça pas donne attends, attends, fond, attends, 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 attends. C'est pas vraiment ah, ce qui est mis en avant. Ah, le divorce, c'est pas vraiment mis en avant. Mais euh... ils s'en servent, ils s'en servent. Ils s'en servent donc surtout pour donner un, un, un fond, euh, sans pour autant que là le divorce soit euh, la raison qui fait que John Cena euh, doit vaincre The Rock. C'est pas ça. Donc la question surtout c'est est-ce que tous ces faits divers autour du monde du catch euh, n'aident pas à construire justement à donner de la profondeur, de l'impact? plus de d'envie à regarder le match est-ce qu'au final malgré la tragédie que ça je
1: je suis d'accord avec toi ça, ça donne de la profondeur mais on va dire que il si, y a pas une nécessité totale de, de devoir avoir des événements réels
2: ah oui non, non ça c'est
1: tu vois ce que je veux dire bon ça, euh, le décès ça serait bien passé euh, tu vois ce que je veux dire mais ouais, c'est oui. vrai ça peut donner une ça peut donner une profondeur supplémentaire mais euh, je, ils auraient trouvé autre chose si euh, ça n'avait pas été ça. Ça me rappelle une autre histoire pour conclure mon propos. Lorsque euh, Michael Cole était en, 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 en fud contre Jerry Lawler, il parle du décès de sa mère qui était intervenue quelques, euh, quelques jours avant euh, le show. Euh, on a eu la même chose Lorsqu'il euh, y a eu une fête de Jeff Hardy euh, Avec Jeff Hardy Qui avait ses soucis de drogue Qui s'était venu sur le ring de la WWE Qui avait expliqué qu'il avait des gros soucis et tout. Bon, ça s'est toujours fait Donc il faut faire attention juste de ne pas aller trop loin Et j'ai envie de rebondir sur une dernière chose C'est que Où on voit que ça va trop loin Où finalement le réel rejoint l'irréel Où l'irréel rejoint le réel C'est avec la story de Jack Swagger J'avais poussé un coup de gueule il y a deux semaines Maintenant on remarque que quand il y a Zep Colter et Jack Swagger qui font une promo, on entend dans le public USA, 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 qui est quand même une sorte de réponse à l'affirmative des propos tenus par Jack Swagger et ça c'est peut-être encore plus dérangeant que véritablement utiliser des histoires un peu trash pour, pour, la, pour
2: monter une fête ah, euh, donc là on était parti dans un côté politique ouais. avec Swagger euh, juste, et là je vais, je vais demander tiens, à, à, à Olivier à nouveau euh, Jouer avec la mort, c'est vrai que c'est un souci. Enfin, c'est un souci. C'est euh, pas facile à faire. Tout à l'heure, Monkey parlait justement de l'affaire euh, avec Cole et euh, Loller. Il y a eu la même chose pour moi avec Eddie Guerrero. Euh, il y a des choses qui se font pas. C'est vrai, quand on se met à utiliser ça, à utiliser une mort d'une façon euh, euh, négative, hein, c'est sûr que c'est là qu'on peut être choqué vraiment et là, mais ça m'avait ça m'avait plus choqué oh. euh, Loller euh, Cole qui,
1: qui parle de la mère de Loller que de Paul Bearer hein. ça je vous le ça, parce que là pour encore comme disait Olivier très bien ça aurait été une femme dans le monde du catch comme la femme de John Cena aurait été dans le monde du catch on s'en serait battu les steaks d'une façon assez euh, assez vraie mais là c'est comme c'est des personnages extérieurs qui ont rien à voir avec la story ça a tendance à plus me choquer
2: Olivier justement est-ce que est-ce qu'elle te... À quel point? Parce que tu, en début, euh, en début de sujet, tu disais que toi, tu avais quand même été un peu choqué, on va dire. Mais à quel point ça te choque par rapport, euh, justement, au, aux propos qui peuvent être tenus d'une manière donc négative et méchante, comme euh, l'a fait Cole, et comme je reviens sur Adi Guerrero, mais elle a tellement duré, elle a tellement été oui. dans tous les sens cette, cette histoire avec Guerrero mmh. et du bon et du mauvais côté. Est-ce que à, à quel point, à quel point, toi, ça peut te choquer, Olivier?
0: Bah, euh, là, c'est vrai qu'avec euh, Paul Bearer, ils il l'utilisent, mais CM, avec CM Punk, mais ils le font pas vraiment. Euh, ils parlent pas vraiment de Paul Bearer juste euh, au début, quand, quand il est décédé, quand ils ont fait l'hommage. Mais après, euh, c'est sûr que là, au début, c'était un petit peu plus choquant quand quand CM Punk est arrivé euh, pendant euh, Undertaker, il était agenouillé et tout. Mais là, au fur et à mesure, ça commence à aller.
2: Voilà, et voilà, Après, alors là, mais... là tu as dit clairement, Olivier. Ce que, ce que je voulais entendre au fond, c'est vraiment la première ouais. apparition de CM Punk euh, quand il voilà. ouais. Undertaker. Bon. C'est là vraiment qu'on peut être choqué, c'est normal. Mais voilà, je le comprends, mais ça ne me, personnellement, moi, ça ne me choque pas. Mais, oui, mais il, il a... Olivier a très bien expliqué le fait que maintenant, tu vois, ça, ça a plus le même impact, c'est plus aussi choquant, entre guillemets. Donc là, je suis bah, vraiment content qu'Olivier ait dit ce que j'attendais. Merci Olivier. C'est déjà pas mal qu'il y ait quelqu'un qui aille dans ton sens.
1: Euh, salopard. Euh, donc oui, non, bon, euh, moi, quand même la WWE connaît ses limites et euh, notamment on n'a jamais entendu parler de l'histoire, de l'histoire avec euh, notre cher ami canadien Chris Benoit, euh, oui. cher ami, c'est pas le mot, mais euh, de, du défunt Chris Benoit, ils en ont jamais parlé. Ils connaissent quand même les limites euh, et ils savent très bien euh, ne pas parler de certaines choses. Même si le parallèle est un peu facile, quand même, on peut aussi... On aurait pu penser que la WWE utilise... mais Peut-être que là, ça aurait été trop loin.
2: Mais le, le débat est ouvert quand même dans l'histoire. D'accord. Je pense qu'on a, on a conclu euh, là le sujet avec Olivier et puis euh, The Monkey. Peut-être un dernier mot, sinon on va tout de suite passer au sujet numéro 2, je ne sais pas. Bon, je pense que tout a été dit.
1: Enfin, peut-être Olivier, euh, ouais. dernier mot... Euh, ouais. N'hésitez ouais. pas d'ailleurs à, à, à réagir euh, vous-même sur, euh, sur les zones commentaires de YouTube, oui, de Catch oui. News, euh, du nouveau site Le Catch Simon bientôt disponible. Donc, euh, donc oui. Le, le, le fait
2: qu'il spoil, je devais l'annoncer à la fin. Ça. Merci. On Bravo. Bravo. Ouais, je sais, je sais. <rire> Allez, on enchaîne. Allez, on passe au sujet numéro 2. Sans plus attendre. ton cœur, corps, baby. ton, ton vie. Sujet numéro 2, comme on vient de l'annoncer, on va parler de, de quelque chose de, ben, vraiment différent du premier sujet. Là, on va parler des entrées des superstars. Le show dans le show, et on l'a remarqué depuis quelques temps, beaucoup d'entrées en fait sont coupées. Donc, euh, on, on arrive à des fins de promo avec de, de, de la pub pour d'autres promos qui coupent euh, l'entrée. Est-ce euh, enfin, que ces entrées donc, pourraient disparaître dans le futur est-ce qu'on en verra encore en, en pay-per-view ou on n'en verra même plus Et puis pourquoi, pourquoi ils ont décidé de couper euh, ces entrées Alors ça se fait essentiellement à, à Monday Night Show, à SmackDown ça dépend, ça dépend ouais. de qui. Euh, à NXT de temps en temps ils le font aussi, bon NXT c'est autre chose mais ils le font aussi euh, de temps en temps. C'est surtout pour remettre de la promo, hein, qui coûte. Euh, SmackDown n'étant pas en live, bon, mais Monday Night Show l'est donc. Là, la question, c'est pourquoi, pourquoi en live, tout en sachant qu'ils font pas que pour des promos, hein, ils coupent aussi avec des pubs, et des pages commerciales. Donc, euh, moi, je l'ai surtout remarqué avec Dolph Ziggler. Hein, qu'ils enlevaient. Ouais, ce on en a beaucoup parlé, ouais. On en a beaucoup parlé. Euh, ouais. ça, moi, ça m'a choqué parce que habituellement, les mecs qui voient leur entrée coupée, c'est jamais bon signe pour eux.
1: Besoin des jobbers <rire> ou euh, des gens qui vont faire des matchs en deux minutes, ils vont être plier, ouais. Voilà.
2: Donc bah The Monkey et après on donnera la parole à Olivier vu que t t as, t as commencé. Ouais Alors, non bah, ben, moi le, les, les entrées de superstar c'est ce qui m'a fait euh, aimer
1: autant le catch et je trouve ça dommage que, que ça que ça ne, que ça disparaisse petit à petit finalement euh, mais ça ça vient dans une logique en fait de, de, de vouloir essayer de redynamiser le show parce que c'est vrai que un show de 2h20, 3h avec les publicités aux États-Unis. S'il y a les entrées, ça coupe un rythme. Et je comprends qu'il y, qu y ait ces coupures, justement, pour redonner, pour, pour qu'il y ait un peu de punch. Par contre, il s'est remplacé souvent par des promos orales. Et on en a déjà parlé il y a deux, deux semaines, deux ou trois semaines. Euh, on en a déjà parlé. Des promos orales qui ne, qui ne sont pas très intéressantes, qui sont longues. C'est beaucoup parlant, en gros, de plus en plus. Et finalement, mois, hein. ils ont remplacé ils ont remplacé le manque de rythme qui a enlevé les entrées pour les remplacer par un manque de rythme de certaines promos donc je suis pas sûr que le pari soit totalement gagnant
0: d'accord, et toi de ton côté Olivier Bah là je suis d'accord mais bon après c'est sûr que ça casse quand il, quand il y a une grande entrée et tout, ça casse le rythme c'est sûr, mais en même temps si, c'est sûr s'il laisse trop les, trop les entrées, ça, le show au lieu de 3 heures il va durer 4 heures. Ça, ça va être abusé et tout mais quand on voit que c'est vrai quand il y en a un qui rentre il faut tout de suite la pub donc euh, ne on profite pas de l'entrée et tout donc euh, après hop ça revient et puis ça, ça revient directement dans le match donc euh, c'est sûr le, les entrées euh, elles, elles sont toujours là pour euh, faire bien mais quand on voit euh, une entrée euh, on comment dire
1: notamment celle de l'Undertaker entre
0: voilà, dès qu'on entend le don, direct on... directement c'est qui. Donc voilà.
2: Il y a une sorte d'identification quand même qui est intéressante avec les entrées.
0: Ouais, voilà. voilà. Je voulais avoir ça.
2: ce que disait Olivier par rapport à la durée des, des, des entrées. Il y en a certaines, bon. J'ai rien contre Fandango. Fandango Arrête, ah. il va lutter contre toi hein, si tu le présentes comme ça. J'ai pas peur.
0: <rire>
2: j'ai rien contre lui comme j'ai rien contre Brotusclé. C'est vrai que leurs, intros, leurs entrées sont super longues. Là, on peut se dire, ok, ils peuvent la couper. Ils ne sont pas non plus obligés de la couper en entier. Euh, ça, c'est une chose. Maintenant, moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est est-ce que l'entrée, l'entrée d'un catcheur quelconque, hein, est-ce que ça ne donne pas une importance à la gimmick C'est-à-dire que, par exemple, euh, Dolph Ziggler, quand il fait son entrée, je veux dire, déjà, tu vois, tu, tu vois le mec, il s'affiche, il se montre, tu sais tout de suite à qui tu as affaire. Euh, quand tu as Jack Swagger, pareil, le mec, il arrive, l'allure, tout ça, tu vois, ça donne le personnage, ça te, ça te montre qui, qui est le personnage, quoi. C'est un peu une identité. Donc, au final, est-ce est que supprimer, couper ou supprimer en entier c euh, ces entrées, c'est pas un peu tuer une partie de la gimmick euh, de, bah, de n'importe quel catcheur
1: J'ai envie de te dire, ça fait quelques années que maintenant que la WWE ne propose plus des entrées exceptionnelles. Euh, moi, je suis très déçu par les entrées. Je me rappelle, il y a, a 5-6 ans, tu n'as pas besoin de remonter très loin. En arrière, il y avait des entrées qui pétaient, il y avait de la pyro, il y avait des musiques qui tuaient sa maman, il y avait des, des jeux de lumière, il y avait des danseurs et tout. Maintenant, on se retrouve avec une musique, une entrée, bon, très bien. Effectivement, il y a, ils ont enlevé un peu ce, ce côté gimmick qu'apportait qu qu l'entrée. Euh, puis, par exemple... Que vient foutre euh, la, les, le problème de la musique, par exemple, la musique d'entrée de, de Jack Swagger euh, Tu l'as très bien, tu l'appelles euh, le pirate. Hein, ah oui, je trouve que c'est une, de... ouais, une musique de pirate. C'est une musique de depuis quand C'est une musique patriotique. Il euh, faut m'expliquer là. Bon, euh, ça colle pas vraiment. Euh, donc, donc voilà, je trouve que les entrées à la WWE, finalement, à part en pay-per-view et je dis SummerSlam et euh, WrestleMania, parce que WrestleMania ils font toujours un effort, euh, je trouve que les entrées n'ont plus vraiment d'intérêt. Donc je peux comprendre aussi qu'il les coupe. Il y a, y, a, y a ça aussi. Mais euh, effectivement, ça enlève un peu euh, du, de la qualité au personnage, à la gimmick. Et, euh, et donc voilà. Mais je pense que c'est vraiment un manque de créatif et aussi une réduction de budget, de ne pas avoir des musiques trop chères et de ne pas avoir des pyros qui sautent partout et tout. Donc, euh, donc voilà. Même l'entrée de Del Rio a été coupée. Il n'y a, a même plus le côté de la, de la voiture. Moi, ça me faisait kiffer de voir une voiture à 200
2: ou 300 000 dollars à chaque fois. Ça, ça, ça c'est sûrement parce qu'il est face maintenant. Oui, et alors euh,
1: je sais pas. Moi, ça me faisait kiffer d'avoir des belles voitures. Là, maintenant, il rentre, il est content. L'autre, Rodriguez qui est avec un seau, euh, un seau et des, et, des, euh, et des serviettes blanches à l'intérieur. Waouh, quelle originalité Merci, merci. Surtout,
2: là surtout que je me demande toujours à quoi sert ce seau. Ça ah, sert euh... à rien.
1: Si il portait de l'eau, il l'a il a donné à, à Jay. Il a bon. Ouais. bon. Enfin, moi, il n'y a plus vraiment de qualité. Est-ce que euh, je pense que c'est une
2: question de réduction de coûts
1: et euh, qui veulent. Euh, voilà, qui, qui veulent un peu réduire
2: les coûts et je pense qu'ils se réservent pour les pay-per-view enfin fait, j'espère d'accord et de ton côté Olivier est-ce que pour toi alors tu peux réagir sur ce qu'a dit The Monkey hein, mais aussi euh, est-ce que pour toi l'entrée c'est important pour la gimmick pour la structure du personnage
0: ouais ce, des, quand, quand on voit l'entrée on se dit tiens celui-là ça représente bien euh, son entrée et tout alors que comme euh, disait The Monkey il y a quelques années, quand on voyait les entrées comme Batista avec tous les païros, tout ça et tout. On oh, wow, le tout de fou. Alors que là, maintenant, il n'y a plus rien du tout. Ça marquait une puissance, quand... ça marquait
1: quelque chose. Je suis voilà. Ouais, ouais, ouais. Quand,
0: quand on voit maintenant les, les entrées comme Alberto Del Rio et tout, ils ont enlevé la voiture, les, les... même les païros de Del Rio, là, ils y sont même plus. C ouais. C'est putain franchement. Ça, ça,
1: ça devient, ça devient limite. Donc je
2: comprends qu'ils qu coupent un peu. C'est pas très. Ouais voilà. Donc ça, ça participe aussi quoi. Donc, donc pour conclure, pour conclure sur le sujet en gros, euh, d'après vous, c'est plus une question de, de, de budget quoi cette strict. Ah oui des... complètement.
0: Ouais voilà ouais. ouais.
2: Sachant que. Ouais
1: vas-y. Il se ouais, ouais, vas réserve ouais.
0: pour les Wrestlemania, Summerslam et tout ça. C'est ça. Le truc. Sachant ah, que l l
1: les économies. Il, faut... il faut savoir quand même que l'entrée. Alors là, on va faire un petit jeu, là, rapidement. Allez, pouvez-vous me dire quelle est l'entrée la plus chère à la WWE actuellement Actuellement Allez, euh, vas-y, Vincent, euh, petit... Non, Je euh, suis en train de réfléchir. Le plus... Non Allez, Olivier, alors donnez un nom comme ça, parce qu'on va pas passer 20 ans, mais...
0: Euh,
1: tu, tu, euh, tu penses que qui, qui coûte la plus chère
0: Qui coûte la plus cher
1: Ouais. du plus, plus hache eh Non, personne vous voulez donner non. votre langue chat mais vous allez être étonné c'est CM Punk parce ah ouais. que oui, oui parce que la chanson euh, qui est utilisée oui. a été payée 200 000 dollars pour l'utiliser c'est l'entrée la plus chère depuis ces dix dernières années voilà en, en dehors des Wrestlemania hein, je vous hein. mais euh, sur ah ouais. les entrées basiques la musique, c'est ce celle qui a coûté le plus cher parce que je ne pourrais plus vous citer le nom du groupe, mais c'est un groupe extrêmement connu aux états unis euh, C'est une chanson extrêmement connue et le fait de l'utiliser euh, a coûté énormément d'argent la WWE et c'est actuellement l'entrée la, 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 qui coûte le plus cher. Donc finalement, ce n'est pas celle où il y a le plus de pyro, le plus de trucs. Sur la longueur, c'est euh, CM Punk. Donc CM Punk est en train de ruiner la WWE.
2: Bravo CM Punk.
1: On peut le féliciter. Bravo, c'est un peu. voilà. Non, je voulais finir. Vous n'avez pas voulu lui donner un nom, mais c'est vrai que quand tu vois l'entrée de, 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 de Del Rio quand, quand il avait ses voitures, bon, vous comprenez que c'était des prêts, hein, il ne faut pas non plus déconner. Euh, il <rire> n'achetait pas des Ferrari toutes les semaines. Euh, euh, quand tu vois l'entrée de, de l'Undertaker, finalement, une fois que tu as acheté le matériel des flammes et la musique qui est composée par leur propre compositeur, ça ne leur a pas coûté grand-chose. Donc, finalement... Euh, Finalement, ce qu'il faut regarder dans une entrée, c'est le prix de la musique. Et quand elle est achetée à un groupe indépendant ou un groupe connu, ben ça coûte la peau du.
2: Voilà. C'était je ce petit mot. Voilà. C'est sur info. quelques
1: paroles que ouais. nous allons
2: euh, passer au sujet suivant, à part si peut-être Olivier avait un dernier mot sur le sujet, mais je pense que tout a été dit.
0: Mmh. Ouais, tout a été dit. Ouais.
2: D'accord. Et bien alors, passons tout de suite au sujet numéro 3. Numéro 3, donc comme je l'ai annoncé à l'instant, on va parler maintenant euh, de deux de personnages, enfin deux personnages, un personnage et une équipe. Vous l'avez compris, je pense, Maddox et puis The Shield. Alors, ah, quand dire, hein tout ça pour ça au final, c'est un peu difficile à l'heure actuelle de voir l'impact qu'ont ces personnages. Euh, avant de laisser la parole, donc à Monkey et à, et à Olivier, moi je, je voulais je te dire que The Shield. Euh, ils vont terminer sûrement leur run dans le roster principal, euh, peut-être pas après WrestleMania directement, mais au moins l'an prochain, donc c'est-à-dire au 31 janvier 2013, ils vont disparaître de, de Monday Night Show et du brand principal euh, pour retourner à NXT. Ça, j'en suis euh, quasi persuadé. Non, mais j'en suis persuadé. Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: Qu'est-ce qu qui
2: te fait dire ça Ce qui a confirmé cette thèse, en fait, parce que moi j'appelle ça une thèse. Ouais. <rire> ce qui a confirmé oh. cette thèse. C'est le fait qu'en fait, il y, a dans quelques, il y a quelques épisodes, deux ou trois épisodes là déjà de, de NXT. The Shield a débarqué et Rollins a dit qu'il était toujours intéressé pour, pour reprendre le titre de NXT. Mais pour le moment, il avait d'autres choses à faire, mais qu'il reviendrait. Et euh, il est venu à, à NXT avec ben, Roman Reigns et puis euh, mm. Dean Ambrose Donc, euh, je me demande vraiment s'ils ne vont pas aller à NXT l'an prochain. Parce que de toute façon, euh, là, à l'heure actuelle, en fait, ils ont fait un gros buzz. Les mecs sont intouchables, ils vont gagner à Wassalmania, mmh. c'est sûr, ils vont gagner à Wassalmania. Il euh, y a de fortes chances. Quoique, quoi avec le Big Show,
1: j'ai quand même. Mais... Oui, mais ça irait, ça irait. d'ailleurs, le Big Show, ça pourrait être un autre, un autre sujet, mais euh, ça pourrait aller dans le sens de la, du Turn de,
2: de Randy Orton. Hein, euh, bien ça, 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 ça c'est un autre sujet aussi. Donc, mmh. voilà pour The Shield, euh, un parcours euh, quand même marquant au début. Alors, ça en a fait bander plus d'un parce que. Euh, ah, Dinambro, toi, ouais, trop bien, trop bien!
1: Voilà. Et... C'est bien, hein tu le fais Et super puis, voilà.
2: bien. <rire> Dinambrose, euh, tout le monde le kiffe depuis qu'il a fait son fameux Nope Voilà. Euh, sinon, au fond, ben, il reste, il tourne autour de la même chose, hein, ils ont pas pu creuser plus. Brad Maddox, qui aurait pu se révéler comme euh, le chef de The Shield, ben, au final, il est, euh, il sait même pas ce qu'il est. Hein, il non. -même. Il traîne à Raw, il traîne à SmackDown. Euh, plus Copa à SmackDown. Smackdown. Ah, il croit que, oui, il a pris les rênes de quelques commentaires, ouais. Que... Il est très, très bon en commentaire Moi je oui, oui, l'aime bien ouais, ouais. Donc euh, voilà Brad Maddox c'est quand même un personnage Qui pouvait être intéressant S'il l'aurait bien utilisé là, euh... bah, du, mec qui, du, du mec qui, qui, qui se plante Face à CM Punk euh, Au mec qui finit commentateur euh, bah, Il fait tout mais il fait rien surtout Donc voilà je sais pas ce que vous en pensez Je vais commencer par euh, demander à Olivier On va peut-être commencer un par un On va commencer rapidement avec The Shield Et on passera ensuite à Brad Maddox Donc The Shield pour Olivier
0: Uh, The Shield, Au début, ils ont fait un gros grand impact' Ils ont bien ils ont bien donné le, de, le mot quoi. Mais après, quand on voit qu'ils viennent euh, après par la suite euh, attaquer n'importe qui comme ça sans 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 demander, franchement, euh, ils sont bien niveau euh, in ring, ils sont bien euh, comme leur match. Euh, je sais plus contre qui là, TLC je crois. Ils, ils étaient bons. Mais après, la composition de l'équipe, euh, c'est trop Dylan Bros et Roman Reigns. Bon, les deux, c'est trop Bros, je les connaissais via MXT trucs, bien. Mais Roman Reigns, franchement, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Ouais,
2: c'est un peu l'erreur de <rire> casting. je <rire> suis un peu d'accord voilà. avec toi. Alors, mmh. ne, ne dites rien sur Roman Reigns parce que je trouve que ce mec, euh, il envoie la patate. Avec ce qu'il fait avec The Shield, il envoie la patate. et le mec, il est bon. Okay.
1: Oui, bah, bah, je trouve pas que c'est révélé. Mais le, le véritable ouais. sujet, c'est que voilà tout ça pour ça en gros, c'est que ils ont voilà. fait un énorme truc. Ils étaient presque, ils ont fait un match contre John Cena et la team là à, à, lors du dernier pay-per-view. Euh, ils ont gagné et là ils se retrouvent dans un match de mid-card. De... Survivor
2: Series, c'était Survivor
1: Series. Sur, au, euh, Survivor Series, pardon. Euh, non, c'était pas. Linse ah, oui, Linse putain,
2: Elimination Chamber. Elimination euh, euh, Chamber, pardon. Oui, oui, oui. Um,
1: donc, il bon, n'y euh, a pas de souci. Mais euh, donc, donc, voilà, tout ça pour ça. Là, ils vont se retrouver dans un match en mid card avec contre Chaymus. Uh, Randy Orton qui est colombe, de lui-même, Seamus, on sait pas ce qu'il se prend en train de foutre. Euh, Big Show qui aurait fait un face turn, on comprend pas trop, mais pourquoi, non. mais oui, mais enfin bon, je sais Big pas. Show,
2: Big Show n'a jamais fait de face turn, excusez-moi. Oui, enfin,
1: il, il, a fait, il, a, il les a pas attaqués, donc ça peut ressembler à une sorte de face turn. Ah, ben bah, attends,
2: il, il cherche la merde avec Roman Reigns.
1: Moi, à, oui,
2: limite, j'aurais bien voulu un Big Show Reigns simple. Hein. Franchement, ouais, j'aurais pas tenu. Finalement,
1: monde. oui, parce qu'ils vont se retrouver finalement dans un match de mid-card, qui va pas durer des masses de temps. Gagner ou pas, je ne sais pas, je donnerai mes pronostics lors de la prochaine émission. Mais. Euh, euh, donc voilà, je trouve que, que c'est mal utilisé, qu'on ne sait pas où ils vont, et finalement c'est un peu l'histoire de, 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 de l'annexus Il y en a que verite, y en a ah, Finalement, s'il y en a trois qui ont percé, il y a Wade Barrett, euh, Bra Daniel Bryan, j'allais dire Brian Danielson, mais ça fait quelques années qui s'appelle tout comme ça, Daniel Bryan <rire> oui, et euh, Rayback. Mais les autres, ils ont disparu du monde de la circulation, ou du moins, ils sont jobbers. Donc, il y a un peu ce côté-là. La WWE n'arrive pas à faire suivi, survivre ces... ces histoires assez longtemps pour faire devenir une, enfin, voilà, une équipe qui... qui va marquer, parce que finalement, ça sera qu'un run. Quoi. Et ce n'est pas très intéressant sur The Shield.
2: D'accord. Parle... Là, on ne parle pas de l'avenir hein, de, de The Shield et tout. On pourra en parler plus tard. On en parlera peut-être, l'avenir des gars de The Shield. Euh, Olivier, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter avec ce que The Monkey a dit Sinon, bah, tu peux passer euh, à Brad -Maddox maintenant. À Bradou. À Bradou.
0: À Bradou. Bah, niveau The Sun, euh, bon, pas vraiment, mais après, euh, il faut voir dans le futur si vous restez en équipe dans la bande principale ou être en individuel dans la bande principale. En individuel, j'en vois bien. Je vois bien Dinambrose s'échapper du, du lot, mais après, les deux autres, euh, je pense qu'ils vont repartir... Euh, à NXT je pense
1: effectivement ça, ça, peut, ça peut étayer enfin. ta, la, la,
2: la thèse de Vincent <rire> et, ouais, et voilà. donc du côté de pour, pour Brad Maddox Olivier qu qu'est-ce qu que tu en penses euh, de son évolution tout ça quoi
0: bah, Brad Maddox franchement <rire> qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce <rire> qu'il qu fait là franchement <rire> ouais. est, il, comme, comme tu l'as tout à l'heure il va Rose, smile et tout mais là on dirait qu'il y a un peu le, un côté comique et tout donc, je pense que ça rend... le côté comique, et il bouche le trou de l'absence de Santino Marella. Avant, euh, il y il venait et tout bien, mais là, franchement,
1: et je suis tout personne. à fait d'accord avec l'analyse d'Olivier. Je trouve qu'il est en train de boucher un trou de Santino Marella qui est actuellement blessé, devrait revenir, De un peu de comique de service. Moi, je l'avais adoré Machiavelli. Je l'ai adoré machiavélique ouais. Vincent, je l'ai adoré également machiavélique parce que tu t'es imaginé des plans assez exceptionnels, je te rappelle. Euh, et là, il se retrouve à faire le con à côté de Michael Cole. Euh, voilà. Alors, est-ce que j'ai une question Peut-être que Vincent, tu vas pouvoir nous répondre. Olivier, peut-être également. Brad Maddox, c'est qui C'est un arbitre qui est devenu catcher C'est un
2: catcher qu'ils ont mis arbitre C'est quoi J'ai pas compris. Il vient d'où, ce garçon Le mec, qui vient de la FCW, de mémoire. Il a fait... Là, il a été recruté, je crois, à la CW d'abord, et puis il ne savait pas quoi faire, ils ont en arbitre, avancé, il a mis un arbitre, avant ça il a, lutté, euh, euh, il a ouais. lutté, il a eu un match à la Ring of Honor, enfin, je sais plus trop ce qu'il a fait. Euh, ouais, c'était un catcheur base, c est est un devenu, il, est devenu, il est devenu arbitre à la WWE. Ouais, non, il n'est pas, pas devenu ouais. arbitre, il, est, il, est, il a eu ce poste d'arbitre pour euh, rentrer dans
1: une... Ouais,
0: pour, la pour la Storyline.
1: Pour la Storyline que pour la Storyline, parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu euh, arbitrer avant.
0: Non. Ouais, justement, peut-être ils l'ont mis un petit peu avant en orbite pour bien montrer que c'est un arbitre et tout, que c'est pas un mec euh, qui est venu comme ça,
1: je pense. Ouais. Donc, donc voilà. Bon, moi, je suis vraiment déçu. Je m'attendais à un gars. Il est charismatique. Il a quelque chose. Je m'attendais à, à ce nouveau, à ce nouveau, peut-être futur manager, gros manager. Il a beaucoup de machiavélisme dans sa, dans son visage, dans comment il s'exprime et tout. Là, il se retrouve à aller porter un peu la jambe de Michael Cole et de Jerry Lawler et et à être content que c'est Vicky Guerrero ou de, de, ou de Bucarty. Bon, c'est mignon, mais franchement, ils ont gâché un personnage qui aurait pu avoir énormément de talent. Ils ont préféré miser sur un Fadango qui va retrouver aux oubliettes dans quelques mois. Bref, c'est un autre débat.
2: C comme je disais, comme j'ai déjà dit et je continue à le dire au niveau de, de Monday Night c'est qu'en fait, ils envoient tout le monde là-bas, mais ils envoient tellement, 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 tellement de monde que les mecs, ils arrivent, ils font un truc, ils repartent, ils sont au placard, ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils reviennent, ils font un truc, ils repartent au placard, ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils reviennent. Et un jour, il y en a un qui va partir, et du coup, celui qui arrête pas de faire des retours ils vont le mettre et ils vont le laisser. Du coup, il ouais. y en a un autre qui va arriver derrière, donc euh, sur une file de 3000 euh, 3000 lutteurs, il arrive, il va se montrer un peu, il va repartir, et ils vont faire comme ça. Ils ont mis tellement de monde à Monday Night Show que ils savent plus. Il n'y a, a plus de place. Et à côté de ça, SmackDown. Et ben SmackDown, c'est vide. C'est vide Et ils, ont ils ont essayé, essayé de 4, mettre là gars. mais il
1: fait rien Donc euh, c'est pas très intéressant quoi, oui, mais justement, C'est un personnage coup. qui aurait pu relancer euh,
2: SmackDown Ils l'ont pas l du des, tout utilisé L'un des personnages parce qu'il n'y a pas que lui mais Oui, Il non, mais bon. y, a, y a quoi Il y a cinq mecs à SmackDown sur tout le roster C'est un autre débat mais pour Brad Maddox C'est
1: vraiment un gâchis on va être totalement d'accord. C'est vraiment un gâchis. Bah, Et encore une fois, l'analyse d'Olivier est très bien.
2: Santino n'est pas là. Ils l'ont mis euh, comme le guignol de service. quoi. Euh, ce, ce... Voilà. Et à, avant de laisser la parole à, à Olivier, ce sera aussi un gâchis pour The Shield quand The Shield explosera. Parce que les mecs, moi je suis persuadé qu'ils vont tous retourner à la queue.
1: Oui, enfin, il y, y en a, il y a quand euh... même, euh, Dan Ambrose a très bien, quand même, et a quand même énormément marqué, euh, Seth Rollins même, euh, eh, moi il m'a eh, eh, Si, si, si. Ah non, je suis pas d'accord avec toi, je Non, alors attention, actuel, tous, non, se, non, non, se je, débrouille je, très je, bien.
2: Je dis pas, pas que Dan Ambrose est mauvais, je dis pas ça du tout, je dis pas ça du tout, attention. Je dis simplement que pour moi, là, Ambrose, moi, personnellement, dans ce que j'ai vu à Iso Shield, il m'a pas fait bander. Hein. C'est sûr que c'est pas le plus charismatique des trois. Je suis ouais, à... encore, encore une fois, encore une fois. Avec toi. Oh, mais une fois je, je le remets pas en cause je dis pas qu'il est mauvais blablabla juste que moi c'est vrai que c'est peut-être pas,
1: pas, c est, c est peut pas le, le plus marquant mais bon euh, c'est The Shield The Shield va pouvoir plus survivre que Brad Maddox ça j'en suis persuadé ou du moins il y en aura peut-être un survivant sur les trois euh, mais Brad Maddox pour moi il est terminé à moins un, un, un,
2: un, alors, sur, un est... survivant sur les trois c'est l'équivalent du Spirit Squad il hein, n'y a que Dolph Ziggler qui sont sortis oui oui Donc, euh... Euh, as vu où il est où il en est euh, ah ouais. après. Enfin, euh, Olivier, Olivier, la parole est à toi, excuse-nous, on s'est un peu égaré. Si tu peux rajouter un truc sur Brad Maddox, ou même The Shield du coup, parce que là, c'est un peu le mélange.
0: Bon, euh, ouais, ils sont mal utilisés, mais après, c'est sûr, c'est... Comme j'arrête pas de le dire, les... comme Brad Maddox, il est mal utilisé. Il... C'est comme d'autres catchers, ils sont soit mal utilisés, soit pas utilisés du tout. Ils vont même être mal euh, utilisés, voilà. dans
1: parce qu'ils pensent un ouais. salaire, en
0: vrai, Il faut se dire. Mais après... Euh...
2: Voilà. En, fait, en fait, en gros, c'est une mauvaise. S'ils si, si arrivent à. Si... Oui. Dis Olivier,
0: dis-nous. S'ils si arrivent à bien leur pêcher pour le mettre dans un truc droit et tout dans une bonne storyline, peut-être là il y, y a quelque chose à voir. Mais là, franchement, il n'y a, a rien.
2: Après, on ne sait <rire> jamais. On sait jamais. Peut-être qu'ils vont nous, nous pondre un truc où Brad Maddox deviendra la future star. Oui, ah, bien voilà. sûr. <rire> peut-être sur un show YouTube, génial. il a déjà, hein, d'ailleurs. Ah, <rire> il a arrêté d'ailleurs, je pense, enfin bon, enfin, bref, euh, donc voilà, bon, je pense que tout a été dit, oui euh, on va peut-être passer au sujet suivant, et donc le sujet numéro 4, si tout le monde est d'accord, ouais, c'est parti, le dernier sujet ouais. de l'émission, et bien, tout de suite, le sujet numéro 4, ouais.
0: wouhou Hopan Gangnam Style Gangnam Style op, op, op.
2: Sujet numéro 4, et donc dernier, euh, dernier sujet de, de l'émission. Hein. On est désolé, je sais, vous pleurez déjà, sortez vos mouchoirs, mais euh, on reviendra, vous en faites pas. Alors, dernier sujet, c'est les Hall of Fame. Hein. On a décidé de parler euh, justement de, de, du Hall of Fame parce que c'est un grand événement à la fois avant WrestleMania, mais aussi pour, euh, pour les catcheurs en eux-mêmes. Hein. C'est quand même euh, quelque chose, je pense, c'est le but ultime du catcheur, quel qu'il soit. Hein, euh, même indépendant, je pense que son rêve est de finir au Hall of Fame. Donc <rire> la question c'est surtout est-ce que, est -ce que le WWE Hall of Fame doit-il vraiment être représentant des meilleurs catcheurs de la compagnie, et je parle bien de la compagnie, ou doit-il... Doit enfin, euh, est-ce qu'on doit vraiment introniser tout le monde hein, Tout et n'importe quoi, on va dire. Donc voilà, euh, je pense que The Monkey aimerait bien commencer sur ce sujet. Donc The Monkey, je vais te laisser... Euh, rentrer dans le vif du sujet, vas-y, fonce. Ouais.
1: Pour moi le WWE Hall of Fame est ouais. une vaste blague. Euh, je vais me je vais je vais expliciter, je trouve que effectivement, il y a des catchers qui sont intégrés à l'intérieur qui euh, qui doivent y être. Ça il euh, n'y a aucun souci, mais quand on regarde qu'il y a certains intronisés, euh, euh, certains qui ne sont pas intronisés sous prétexte qu'ils ne sont plus plus ou contrat avec la compagnie, ou qu'ils n'ont pas euh, de bonnes relations avec la compagnie, et que certains qui ont fait une apparition, euh, comme Bob Bucker ou, euh, ou d'autres, euh, comme ça, je vous dis Bob Bucker, est-ce que vous êtes capable de me dire qui c'est euh, bon.
0: C'est Bob Bucker. Euh, euh,
1: bon, voilà, ah ouais. euh, c est, c est, ils, sont, ils sont vraiment mignons, tu vois, mais... Vraiment, il y a des catcheurs euh, sous prétexte qu'ils ne sont pas en bon terme, ou pas du mal en bon terme, mais qui n'ont pas, euh, oui, gardé le contact avec la compagnie ne sont pas intronisés et certains qui ont fait une apparition sont intronisés. Ça devient un peu un foutoir et ça, et ça, et ça déséquilibre un peu les, 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 on va dire le prestige de cette institution parce que quand même, dans ce prestige, il y a Edge, quand même, Yokozuna, je regarde, il y a euh, Jim degan euh, Ted DiBiazi, euh, Stuart euh, Bon, voilà, il y a de la gueule. Et au milieu, t'as as des, des gars qu'on a vus une fois à la compagnie. Cette année, Donald Trump, bon, encore, ça pourrait... Ça pourrait euh, Allez, encore cette année, ça va, il n'y a pas trop de, de, de gros boulets. Mais bon, euh... je trouve que vraiment ça déséquilibre de mettre des gens qui n'ont pas vraiment de lien avec la compagnie. C'est vraiment une histoire de, de pognon,
2: de moins de vision. Quoi. Alors, de ton côté Olivier, qu'est-ce que tu en penses toi en général du Hall of Fame et de, de ceux qui y sont, ceux qui vont y être intronisés
0: bah, ceux qui sont atomisés, c'est vrai qu'il y en a, ils ont rien, ils ont pas à faire dans le Hall of Fame. C'est sûr, ils ont, ils sont venus dans, à WWE pour faire quelques histoires, euh, par ci, par là. Mais c'est vrai qu'il y en a, franchement, ils, ils ont rien à faire dans le Hall of Fame. Par, par contre, quand tu, The Monkey, quand tu dis que c'est une grosse blague, là, franchement, je suis pas d'accord, c'est, le Hall of Fame, c'est pour récompenser, euh, ceux, enfin, à part les stars et tout. Récompenser le, le travail qu'ils ont fourni à la WWE, c'est sûr, il y en a, ils n'ont plus aucun rapport avec la WWE, du coup ils ne vont plus y être. Ils ne bon, sont pas et tout. Et voilà. mais,
1: mais pourquoi je, je continue dans ça Regardez Bruno Samartino euh, qui, va, qui va être introduit cette année euh, au Hall of Fame. Comment ils l'ont attiré dans les filets Ce n'est pas le prestige qu'il attendait, c'est le gros chèque. Ouais. C'est chèque. Triple H s'est déplacé plusieurs fois chez lui, lui a fait un chèque avec 6-0, d'après ce que j'ai compris, donc de euh, au moins un million de dollars, euh, pour euh, pouvoir juste mettre son nom, Hall of Fame de la WWE. Bon, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. À un moment, il faut se dire, euh, est-ce que parce qu'il voulait une histoire d'image, il voulait San Martino dans, dans le Hall of Fame, ou c'était vraiment parce qu'il voulait le récompenser de son effort Ou euh, est-ce que c'était un prestige pour lui tu vois, tu vois, le il y a quand même un mélange de ouais. qui est particulier. Euh, ouais.
0: là, et euh, par là, exemple,
1: ouais, je, je, je c'est que... euh, Bob Armstrong qui a gueulé, qui voulait se faire retirer du Hall of Fame parce qu'il euh, y avait euh, Abdullah The Butcher qui était euh, dans le Hall of Fame. C'est ça, Vincent, si je me souviens bien, pour
2: l'histoire de sang euh, contaminé là, on, on en parlera après, de, justement, du, du problème d'Abdullah The Butcher. Il euh, y avait Olivier qui voulait réagir. Donc, ouais. pardon. Euh, ouais. J'allais en parler, justement, après. D'accord. De de Vas-y, euh, Olivier. Olivier, ah,
0: justement, j'allais parler de Saint-Martino, comme tu disais, avec l'argent et tout. Ça, c'est sûr, c'est une exception par rapport aux autres. Mais après, quand on voit les autres, non, euh, Edge, il été un... pour moi, il a été introduit trop vite, mais il l'a été quand même. Mmh. Après, les autres, euh, c'est vrai, euh, quand, quand on voit, à part Saint-Martino, euh, qui, qui est là juste pour l'argent, on va dire, les autres, ils, ils ont été introduits franchement pour leur talent. Mais après, Mike Tyson. Ah, ouais, qui, a, qui a une grosse histoire avec bah, ah, bah, oui,
1: oui. d'accord mais bon euh, Bob Hucker je reviens à lui George Wagner vous le connaissez ça me dit rien moi hein.
2: Voilà. Ouais. justement ce que je voulais vous demander en même temps c'est est-ce que euh, quand on regarde par exemple là, sur les, les dernières années on se rend compte qu'il y a beaucoup enfin, il y a souvent une star du divertissement qui est présente dans le Hall of Fame qui est introduite dans le Hall of Fame alors qu'elle ait eu euh, euh, même si elle n'a pas eu un gros impact au sein de la fédération, il y a quand même à chaque fois quasiment euh, une personne du divertissement. Bon, Donald Trump, je ne sais pas trop ce qu'il fait, je sais qu'il est quand même connu parce qu'il est riche. Ah, c'est
1: un homme d'affaires euh, et euh, star de réalité aux
2: États-Unis. Voilà, on a. Assez de... dégueulasse comme
1: garçon d'ailleurs, mais bon, ça, c'est un autre débat.
2: <rire> on, 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 <rire> on a Trump cette année. Euh, L'an dernier, on a eu Mike Tyson. Alors. Mike Tyson, oui, c'est pas une salle de divertissement, c'est une légende de la boxe, blablabla. Bla, bla. Ça, je suis d'accord. Bon, il, il avait une mais petite story, effectivement. Bon, et il, il, il a été que légèrement impliqué. Alors, est-ce que c'est pour avoir justement le nom de Mike Tyson Bon, c'est une question. On, on a eu aussi euh, Drew Carré, du Drew Carré Show, euh, qui, euh, qui a ah, oui, certes oui. un talent dans son domaine de, de star, blablabla. Bla, bla, je vais même dire blablabla. Bla, bla, qui oui, <rire> a un talent là-dedans. Mais est-ce que. Euh, pour une simple apparition Ou même plusieurs apparitions Mais pas avoir eu euh, oui. un impact euh, mémorable Intronisé par Kane hein, quand même hein. voilà. Est-ce est que... <rire> est que ça mérite d'être intronisé euh, a... Il voilà, y, y a plein de mecs comme ça Où on peut se demander Est-ce que c'est vraiment le nom Qui veut euh... enfin, Est-ce que c'est le nom que la WWE veut introduire Ou est-ce que c'est la personne Qui veut vraiment un... Une reconnaissance
1: je sais pas, mais quand tu vois Hulk Hogan qui a
2: deux. Euh, il s'est
1: fait introniser deux fois, je crois. Ben, euh, il me semble, il a deux, Hitler du moins il a aussi, deux. Hein, hein euh, Oui, euh, Ric Flair aussi. Il, il est maintenant à la TNA. Bon, ça c'est un autre débat pour ce qu'il y fait. Mais euh, il, il, a, il a vendu aux enchères, par exemple, la bague
2: du Hall of Fame sur eBay. Oui. Alors voilà, bon. là, là aussi, est-ce que tout euh... ça, ça ne fait pas perdre une question du prestige alors, juste avant de donner la parole à Olivier, à la fois sur la question du prestige, euh, du fait de, 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 de ces euh, reventes de, de, de bagues, d'objet ouais. Voilà, euh, Olivier avait euh, rebondi sur Edge qui avait été introduit euh, bah, en 2012, juste après son départ en retraite. Euh, est-ce qu'on peut aussi dire que des fois, ils intronisent pas quelqu'un sur le coup? Edge est parti, pim, direct au hall fame. Bon, c'est une légende, Edge, hein. En fait. oui, mais <rire> oui, oui, ouais. oui, oui, c'est une légende. Mais est-ce que, euh, est-ce que parce que c'est une légende lui, il doit être introduit tout de suite, alors qu'il y a d'autres légendes qui ont fait... Oui,
1: qui a entendu 20 ans, oui. Voilà. D'accord. Il y a oui, ça. Oui.
2: Bon, un truc à la con. Moi, Pour moi, moi, ça me, je trouve que ça a été rapide aussi, c'est Mick Follet. Monsieur Follet. Mmh. Pourquoi Parce que le mec est parti à la tienne, bla blablabla. Bla. Là, il est revenu avec la fédération. C'est dans cru, son contrat, j'en suis sûr. Il a signé un contrat et il fait quoi actuellement Alors, on le voit de temps en temps. Il fait le Père euh, Noël. Et puis, voilà, il fait le Père Noël. Et il écrit des livres pour enfants. Bon. Génial. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont dû attendre qu'ils partent de la Tiennée, donc qu'ils reviennent chez eux pour l'introduire, alors qu'ils auraient pu le mettre euh, dans le LFM bien avant. Hein bien sûr. Parce que après qu'après de Love, tout ça, le mec a quand même vraiment marqué, c'est quand même grâce à lui que la WWF a dépassé la WCW. Voilà. Oui, non, historiquement, oui, oui, tu as raison, bien sûr. Est-ce qu'il y a des fois, euh, soit c'est trop attendu, soit c'est trop rapide, donc ça je, je reviens sur ce, ce qu'a dit Olivier, donc voilà. Euh, moi, je termine mon propos là-dessus, et donc je redonne la parole à Olivier sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de prestige du Hall of Fame due à la vente euh, d'objets, donc euh, des, des bagues Le euh, commerce, en fait. Le commerce, ou alors de, de ceux, mm. euh, comme, euh, comme il y a eu le cas donc, euh, à cause de, de la The Butcher, qui, qui, qui gueulent sur le Hall of Fame. Est-ce que tout ça, en gros, c'est pas euh, le scandale du Hall of Fame, on va dire. Oui. Excuse-moi, c'était un peu compliqué comme question. Mais...
0: <rire> non. C'est vrai que là, avec toutes les histoires de revente et tout, c'est vrai que là, le mot prestige, on va dire, il y est, Ils sont intronisés, après, ils revendent la bague pour avoir de l'argent. C'est comme l'histoire, je crois... Ok, Sony, justement, on l'a fait ce ni Sony, je crois qu'elle a dû revendre sa bague, ou je ne sais avoir une histoire comme ça. j'ai
1: entendu parler. Donc,
0: c'est sûr, le prestige, j'espère, après comme j'ai dit tout à l'heure, Edge a été intronisé trop vite. Après, Mick Foley, c'est sûr, il revient, hop, il est intronisé.
1: Ça fait contractuel que, euh, un peu. Hein.
0: Ouais, voilà. Après, euh, voilà, comme Tristratus, elle, elle était revenue il y a deux ans, je crois, pour, le... pour, émis... pour une émission. Après, euh, enfin, ça, elle mais... est... Elle est... là, elle n'est même plus là, en fait. Il a... Au lieu de l'introniser, quand elle était là, pendant l'émission le... avec Stone Cold, là, Tocenos, je crois, il l'intronise maintenant alors qu'elle n'est plus là. Donc, euh, c'est. Euh,
1: c'est un peu bizarre voilà. comme fonctionnement. Ouais,
0: voilà. Euh, les gens qui ne sont pas là.
1: Un petit mot sur euh, l'affaire euh, Abdullah the Butcher. C'est bu Bob Anstrong. Non, c'est pas Bob strong hein, Je dis une connerie, moi. Euh, qui, euh, qui gueule, qui ne veut se faire retirer du, 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 um, du Hall of Fame parce qu'il a un contentieux avec Abdullah the Butcher qui aurait contaminé à l'hépatite, je crois. Euh, Et qu'est-ce que c'est euh, Ouais, l'hépatite C, euh, certains catcheurs parce que c'était un, un, voilà et euh, il, comprend, il ne veut pas être associé au LoFem qui, on va dire lui, j'avais lu une interview euh, où il disait que, euh, que c'était un boucher pour le coup, c'est son nom et qu'il <rire> il ne méritait pas d'être là, c'était dégueulasse qu'il avait mis en danger et que la WWE lui fasse cet honneur entre guillemets, le, il le trouvait choquant alors, est-ce que c'est qui, est-ce que tu pourrais me dire qui c'est peut-être que tu ne te rappelles pas Vincent euh, qui c'est qui, qui a critiqué je, franchement mm -hmm. j'essaie de réfléchir et
2: j'en bon. ai vu il y a pas longtemps mais alors là de, de mémoire je bon, Enfin
1: bref, quelqu'un
2: quelqu'un n'importe il me ça c'est bon, de toute façon, façon, de toute façon, il y, a, il y a eu beaucoup de discussions sur la ville de Butcher justement concernant le fait qu'il avait l'hépatite et qu'il aurait contaminé plusieurs lutteurs et que bah, justement, il y en a beaucoup qui sont contre son introduction le Fame en plus de ça, mais il y a ou qui est, qui est, est il y y pas... y est déjà hein, mais euh, le, le oui. de le retirer. Hein. Oui, et, ouais. et que il ouais, ouais. y en a aussi qui comprennent pas pourquoi il y est parce qu'il a pas tant marqué que ça. Lui, il a surtout marqué avant à Paris, avant toutes ces époques WWF, je crois, je connais pas trop son parcours, hein. vous m'excuserez, j'ai dû voir un match Moi non plus. et le mec ne m'intéressant pas vraiment, j'ai pas cherché à en savoir plus, C'est juste qu'il avait un nom quand même, hein. c'était un, un assez gros nom à l'époque. Oui, il était
1: connu pour sa, pour sa fourchette.
2: Voilà, oui. oui. Donc, euh, bon. euh, y a, je crois aussi qu'il a été sur une chaise électrique à un moment dans, dans un des matchs. Oui, oui, c'est vrai. Bon, voilà. Euh, voilà.
1: <rire> bon, en fait, ce pas... C'est pas très important, mais enfin bon, il y a quand même des débats. Et une dernière petite chose pour terminer sur le sujet, en fait, pour ma part, euh, beaucoup de gens ont crié euh, oui, il faut absolument que Paul Bearer rentre Hall of Fame cette année et tout. D'après la famille, ça aussi je donne l'info. Enfin, si vous ne l'avez pas lu, euh, la famille demande à euh, demander à ce que Paul Bearer soit intégré dans le Hall of Fame l'année où The Undertaker sera lui-même intégré. Voilà, ça c'est une demande express, donc on risque d'avoir, hein, parce que The Undertaker ne va pas faire encore 20 ans, hein. bon, je, à chaque fois on annonce sa retraite à WrestleMania, tu vas me dire, hein. mais, euh, mais euh, je pense que ça m'étonnerait qu'il fasse dans 20 ans, donc d'ici minimum an, maximum euh, 4 ou 5 ans, euh, Paul Behrer sera intégré en même temps que par The Undertaker, qui sera lui-même intégré Hall of Fame. Donc euh, ne vous inquiétez pas, pas si ce n'est pas tout de suite. Voilà, donc euh, je trouve que c'est un bel hommage, et euh, là ça, on va pas revenir au sujet du début mais la WWE ne fait pas non plus n'importe quoi la famille est consentante et et voilà et tout et tout va pour le mieux du moins sur cette partie là de l'histoire
2: d'accord de ton côté Olivier est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur le Love Fame ou euh... tiens qui est-ce que toi tu aimerais bien voir au Love Fame ou pire
0: ouais dans
1: les superstars actuelles là qui, qui tu vois au Love Fame plus tard c'est là là la... plus tard ouais. bah,
0: vraiment plus, plus vraiment plus tard dans peut-être 5 ou voir plus, voir plus, ouais. ouais. Peut-être uh, John Cena franchement.
1: Oh, John Cena c'est sûr.
0: Bah, toutes les stars du monde, quoi. John Cena, Randy Orton, bah, toutes les toutes les superstars qui sont là au moins depuis 10 ans.
1: Oh, Randy Orton moi sûr. ça me ferait mal mais effectivement ça serait dans la logique de sac, de donner des superstars, euh, bon, qui ont marqué voilà. quand même l'histoire du catch mais mais bon voilà. Euh...
2: On aime ou on n'aime pas le catcheur. Euh... Oui bon
1: euh, après moi j'attends que J'attends que Triple H soit intégré, mais ça m'étonnerait qu'il y soit tant qu'il sera président de la compagnie, enfin, vu que c'est lui qui va prendre la compagnie, donc ça m'étonnerait qu'il y rentre, euh, ça m'étonnerait qu'il y rentre, à moins que Vince McMahon euh, insiste, mais euh, mais si on va par là, ouais, moi j'attends, John Cena va rentrer, The Rock va rentrer, il n'est pas The Rock, hein. Euh, ouais. Certainement Brock Lenard aussi, parce que tant qu'à faire, hein, tu fais une apparition par an, tu rentres au Hall of Fame, donc ça marche. <rire> euh, moi j'espère Dove Ziggler, mais bon, c'est peut-être un peu trop tôt.
2: Mais euh... punk. un Punk, qui s'est assuré ça passe au Hall of Fame. Oui, oui, là, oui, oui c'est sûr. Ouais. Mois, il y a quelques mois, il a vraiment. Euh... Enfin, avec son, son turn heal, enfin son heal turn, euh, qui s'est bien
1: prononcé là, depuis quelques mois. Il va y avoir le Big Show aussi,
2: <rire> certainement, qui va
1: pour continuer dans la lignée des géants. Il faut savoir que le premier Hall of Famer, c'est quand même André le géant. D'ailleurs, ils, euh, ils ont ouvert le Hall of Fame pour André Le Géant, du moins, le premier, qui était français, je le rappelle. Donc, euh, donc voilà. C'est euh...
2: québécois Bref, c'est question.
1: Ah non, il était grenoblois, donc euh, il était français. Je
2: pensais qu'il qu avait un parent de, de Grenoble, justement, oh, au du Canada. Bon, hein,
1: bref. Bon, bref. Est... <rire> il est français. Du moins, il était français. Il a vécu à Grenoble. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Donc, oui, euh, des, des stars, il va y en avoir encore. Et euh, finalement, vu qu'ils mettent un peu tout le monde… Et j'espère. Ah oui, si. Fiddley. Pourquoi il est pour le fame, Fied -fied moi, je l'adore, Phil Fidley, hein? oui. Hein? Bon, on se gueule, non, oui. mais Phil Fitley, euh, pourquoi n'y est pas Bon, il travaille encore à la compagnie, mais il mériterait largement parce que je vois que, normalement, c'est lui qui, euh, qui devrait introduire euh, Trich Stratus qui sera intégré cette année. Donc, Phil je vais lancer une pétition pour que Phil ah, soit euh, soit… William Regal
2: aussi. <rire> William Regal.
1: Regal, mais il n'est pas à la regrette encore. Donc, euh, il travaille à NXT, il me semble. Il n'est pas ouais, à la regrette. Donc, donc voilà. Mais fin de les. voilà. Euh, Criez-le sur les commentaires et tout. On veut fin fin,
0: Fin
1: Fin
2: <rire> Bref, voilà. On veut fin de les. Ça sera mon mot de la fin sur ce sujet. Voilà. Et bien justement, c'est sur euh, ces quelques mots de The Monkey qu'on va terminer cette émission. À part si euh, Olivier avait envie de, de conclure euh, un petit mot.
0: Bah, sur ce sujet, non. Mais niveau euh, pub, on va dire. Euh, alors, attends, attends, à... attends,
2: attends, pour, pour la pub, ah. ne t'en fais pas, ça arrive juste ouais. après, je vais conclure et tu vas. Euh, ah. Ne t'en fais plus, ah, pas, je te l'ai promis, tu y as donc. Voilà, mais, ah. ne précipite pas les choses, Olivier.
0: Ouais, <rire> ouais donc euh, sur ce sujet, euh, j'ai rien à rajouter.
2: D'accord. Voilà. En tout cas, je vois que Olivier euh, copie très vite The Monkey, il veut anticiper aussi, il veut se montrer. <rire> Belle initiative. <rire> Alors justement, donc l'émission se termine. Hein, c'est l'heure de vous dire au revoir. Vous aviez prévu vos mouchoirs à, au début de, de ce dernier sujet Vous pouvez à présent les utiliser, pleurer, mais ne pleurez pas trop, car nous revenons euh, prochainement. Euh, si je attends, c'est bizarre tu... utiliser des mouchoirs euh, si
1: c'est un pub. Bon, bref, si c'est un public masculin, c'est un peu bizarre comme truc. Euh, Et alors, il euh... y a des hommes qui pleurent. Oui, non, je pensais pas à ça, moi, mais euh... d'accord, d'accord. <rire> bah bravo. <rire> voilà. Euh, je disais des euh, oui, bon, merci. Euh, je savais pas qu'on faisait autant d'effets. Hein, euh, bon, voilà. Bref.
2: Chevaux, <rire> bref. <rire> Donc, <rire> avance, allez, avance. C'est ce que, ce que j'allais dire. Bon, on revient de mémoire The Monkey, c'est bah, le prochain, le 7 avril, hein, le jour de WrestleMania. C'est le jour
1: de WrestleMania, ça va être un spécial WrestleMania. Voilà, alors là... Va... Bon, ça va être énorme.
2: On... Parce que... On, on fera peut-être un peu plus long, du coup, on verra. Ah bah
1: ben, ouais. Et puis surtout, je pense qu'on aura plus, de, plus que d'un un invité. Donc, ça, ouais. ça, ça, mmh. ça se prépare, ça.
2: Ouh mmh. voilà.
1: Et des surprises aussi. Peut-être ouais. une surprise aussi, hein, en euh, fin d'émission ouais. la semaine prochaine. Ah, euh, si je ne me souviens pas, bon, on vous en dira plus. Hein ça va être
2: trop. Ouais, ça. Eh, The Monkey, hein, je vite ouais. faire quelques mots avant qu'on se quitte. L'Aventure WrestleMania, où ça en est
1: bah, okay. C'est génial, ça continue. Là, on vient de mettre le programme et les horaires de présence des superstars à la WWE Access. Donc ça, ça c'est sur Catch News. Les infos euh, ne font que tomber. D'ailleurs, j'aimerais te remercier, Vincent, parce que tu as rejoint l'équipe de Catch News quand même. C'est quand même assez exceptionnel, ça, il faut le préciser. Euh, donc voilà, euh, que dire d'autre euh, la carte Et puis surtout, le 7 avril, vous allez vivre toute la journée jusqu'au début du show, mais même après, vous allez vivre en direct, heure par heure, minute par minute, tout ce qui se passe. Avec les dernières informations, les photos, le podcast bien sûr qui sera entièrement consacré à Wrestlemania avec nos analyses, avec des invités, avec des surprises. Donc je vous invite à être là dans deux semaines, voilà, parce qu'on va passer une journée et une nuit entièrement à Wrestlemania. On vous prépare plein de petites choses. Aventure Wrestlemania, hashtag aventurewm. Et sinon, allez sur Facebook, sur la page de l'événement. Bon, il y
2: a tout quoi. Il y a tout pour être Ça sera le fil rouge Wrestlemania. Ah ouais. Toute la journée. Voilà, Toute la, la nuit, tout le temps, et tout le lendemain matin. Je ouais. te remercie de Monkey, donc, d'avoir pris part encore une fois à ce nouvel épisode de Le Catch chez Monada, et je remercie aussi énormément Olivier hein, d'avoir euh, eu la gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui, d'avoir participé à, à ce podcast. Euh, Olivier, tu avais voulu jouer ton monkey oui. précédemment. Je te laisse maintenant euh, faire un peu ta pub. Il n'y a pas de souci. À toi, euh, à toi la parole.
0: Ouais. Bah, j'ai j'avais tout le monde à rejoindre la, la page SS design qui fait tout je, je tiens à signaler parce qu'il y a beaucoup de fans de catch qui viennent rejoindre la page mais je, je tiens à signaler qu'ils ont fait et surtout on fait pas que le que le catch quoi. on fait on peut faire des photos de profil euh, sur des séries télé des films ou etc et tout. On mettra donc le que... lien, euh,
1: bien sûr, sur catch Voilà. Hein.
0: Vous pourrez y aller.
2: Euh... Voilà, Comme, ouais. comme l'a dit Olivier, facebook.com slash ssd.officiel Officiel. on serait donc sur euh, sa page Facebook. Tu es tout seul dedans
0: Non, j'ai un pote avec. Enfin, ah. on, on est à deux à gérer la page.
2: D'accord, très bien. Euh, The Monkey, je pense que toi aussi, tu avais un petit message à faire passer rapidement. Oui, ouais.
1: samedi, euh, samedi prochain, samedi 30, à Tarbes. Vert dans le sud de, de la France. Il euh, y a un concert euh, catch à la GESP. C'est la salle, la GESP, scène de musique actuelle. Donc il va y avoir trois groupes et surtout trois, euh, trois matchs de catch en même temps. Ça va être une soirée exceptionnelle. J'y serai, vous me reconnaîtrez, je prendrai des photos et tout. Ça sera génial. Donc à la GESP, le 30 mars 2013, c'est ce week-end de Pâques, à 21h. Prenez vos tickets, il y a encore de la place. Ça va être énorme. Et puis surtout, vous pourrez venir à notre rencontre. Vous pourrez rencontrer Marc Mercier, pour ceux qui le connaissent. Et du moins, les catchers qui seront. Et puis surtout, c'est du rock. Euh, des groupes euh, européens qui passent, comme ça, qui font le tour des salles et tout. Ça va, ça va être énorme. Donc venez tous. Euh, en plus, c'est le père d'un pote qui l'organise. Donc, euh, donc il faut y aller. Quoi. Hein ah bah voilà. Ah bah voilà. voilà c'est à Tarbes. C'est dans le ah. sud de la France. Ça s'appelle la GESP. Vous connaissez si vous êtes de Tarbes ou de la région. Et euh, c'est une très belle salle de spectacle. Et le catch et la musique, on sait que ça se marie très bien ensemble, et surtout le rock and roll, comme on dit chez nous. La, la soirée s'appelle Ring on Fire. Ring of Fire. Donc voilà, yeah. ça, ça te dit tout. Donc rendez-vous samedi prochain, le 30 mars, 21h à la GESP, à Tarbes.
2: Voilà, et donc c'est sur cette petite annonce de The Monkey qu'on va se quitter. Un dernier mot, quand même, juste histoire de de remercier euh, nos partenaires. Donc Catch News, évidemment, bah, ce n'est plus la peine de, de le dire. Euh, la page, notre seule édition, oh. c'est le catch. Hitfan Wrestling euh, News, la FWE ainsi que la UWI évidemment, sans oublier euh, Ultimate Catch évidemment, je vous rappelle que vous pouvez aller sur euh, la page Facebook encore une fois de notre ami Olivier, donc je vous le rappelle à nouveau, notez-le bien attention, hein, facebook.com slash ssd.officiel, n'hésitez pas donc à le rejoindre, nous vous pouvez toujours nous rejoindre sur Facebook, hein, facebook.com slash le catch c'est mon dada, cliquez sur devenir ami si ce n'est pas encore fait et puis on sera, on sera des potes comme ça. Vous pouvez aussi nous suivre sur euh, Twitter, donc twitter.com slash LCCMD. Hein, là, il faut cliquer sur suivre et vous nous suivrez. D'ailleurs, euh, je regarde dans mon dos, vous êtes beaucoup quand même déjà. Oh, attention, il hein, y a la queue. Et évidemment, <rire> une petite nouvelle, euh, The Monkey l'a spoiler en début d'émission. Le nouveau site, euh, enfin le nouveau site, le site hein, que j'ai remanié, que j'ai retravaillé euh, moi-même avec mes petites mains. Donc, euh, le site de Le, le Catch c'est mon dada sur lecatchcemondada.free.fr. Évidemment, Le Catch c'est tout attaché. Voilà. C'est donc euh, sur cette euh, petite note et sur cette petite pub que je vous salue tous et toutes, que je salue encore une fois The Monkey et Olivier. Et puis, je vous dis euh, au 7 avril, hein, pour WrestleMania. Euh, D'accord. Je vous dis au 7 avril. <rire> au 7 pour, avril. Euh, D'accord, moi en serai là, donc, euh, je serai là, je m'en
1: fous. Allez, allez. <rire> Bisous baveux à tout le monde, hein, quand même. Ciao, et et, on... et rendez-vous à Tarbes, hein, le samedi prochain.
2: Tarbes. Tous à Tarbes. Tarbe. Allez. Au ouais. bon dimanche. Ciao. Bisous baveux. Ah, Ciao. semaine.
0: Oui.